0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2021年2月20号啊。首先祝大家周末愉快。呃，今天呢，这个题目有点新华社哈，有点新华社的这个文风，说这个川普要发表重要讲话啊。主要原因呢，是因为川普，呃，他接受了这个 CPEC 的邀请啊，在这个下一周的话，将出席一个非常重要的会议。这个呢，是川普在1月20号卸任之后呢，出席的第一个重要的会议。而且呢，是在公开场合的演讲啊，所以我对这一次川普的演讲呢，相当的期待。呃，其实昨天做节目的时候就提到过啊，就是下个礼拜呢召开的这个共和党，呃，这个保守主义者大会呢是非常重要的一个事件啊，他在奥兰多召开，呃，也就是川普所在的这个佛罗里达州。每次这个 CPEC 大会呢，都是共和党内部最有影响力的人啊，他们在这个。聚在一起啊，商讨这个未来共和党的走向啊，包括保守主义者运动下一步应该怎么走，呃，所以这是一个大佬云集的盛会。呃，昨天咱们在做节目的时候提到过，说川普内阁中呢有很多非常重要的人物啊，像这个原来的住房与城市发展部的部长 Ben Carson， 像前国务卿 Mike Pompeo 啊，像这个呃将要竞选阿肯色州,州州长的这个前白宫的新闻秘书，啊，他也是原来阿肯色州长哈克比的女儿，就是这个 Sarah。哈克比、桑德斯，呃，此外的话，还有一些像这个佛里达州的州长啊 ，Ron DeSantis， 呃，现在这个佛州的州长相当的火啊，他几乎是好像是下一个川普一样啊，就是他的这个态度非常强硬，而且他在党内的支持率也非常之高，他的保守主义理念非常的鲜明。此外呢，还有像这个呃南达科他州的州长啊，像这个呃这个两院中像 Josh Hawley 啊，像 Mo Brooks 等等，就很多保守主义者，他们都会出席。呃，昨天晚上我们做节目的时候呢，就是我们就提到说，这个 CPEC 的主组织者他们向川普发出了邀请，但是呢，川普并没有确认他会来。呃，然后昨天做节目的时候，我说我估计川普会出席。那么今天的话，就看到了这样一个好消息哈，川普呢就会出席，而且呢将发表这个非常重要的讲话。呃，其实我觉得是像 Nancy Pelosi 哈，他这个两次弹劾川普也好，那或者说他要继续调查1月6号的这个国会冲击事件。甚至他们为川普量身定做了一个法 律， 说某一个总统如果要是这个被弹劾两次的 话， 就不能够埋葬在阿灵顿公墓 啊， 不能够由联邦拨款来这个建造以他的名字来命名的一些图书馆等等一些一些一些建筑物等 等， 这些东西的 话， 都是因为他们心中非常清楚一 点， 就是川普呢已经成为了保守主义者的精神领袖。呃，我看很多朋友讲，就是说，如果这个 the mini 这个机器如果不解决的话，就就2022年、2024年就不要想了，什么什么的。其实大家可以想一个常识问题，哈，就假如说有一个人哈，学生啊，考试作弊啊，这个被大家呃逮住了啊，逮住了之后的话，你下一次考试，如果你用同样的方法作弊的话，那基本上成功的概率是很小了啊，因为大家已经知道了是说，这个你可能会这样做，那么自然就会有所防范。所以这一次的话呢，我觉得就是说，呃，二零二二年和二零二四年大选的时候呢，这个其实共和党的希望还是挺大的，不能说共和党，就是应该说保守主义者啊，他们的希望还是挺大的。呃，如果说二零一六年呢，就是川普的胜选打了民主党一个措手不及哈、啊，那这次二零二零年大选的话，民主党的种种这个大选中采取的手段也是打了共和党一个措手不及。所以两方都措手不及，一次的话打平了啊，所以我觉得下一次的双方都会，呃，做做到这个最好的准备啊，就是把这个就要做出这个最好的准备，呃，也就是说呢，你用同样的方法不见得奏效了啊。川普二零一六年打了民主党一个措手不及，然后这一次二零二零年的时候的话，就是因为民主党他们准备的要远远的比川普充分的多啊，所以这个这个就是我就是我们现在看到这样一个结果吧。那么，二零二四年的话呢，如果共和党也能够好好准备的话啊，我觉得这个希望还是非常大的啊，甚至二零二二年的时候希望就会大。所以，其实民主党已经看到了这样的一种趋势啊，就是川普呢会王者归来，因为川普呢一定会利用这四年的时间，甚至两年的时间重整共和党啊，把共产党把共和党变成一个 mega 党啊，就是这个，呃，执行这个 America First 或者执行川普主义哈、啊，这个 Trumpism 这种党。而且，川普的话呢，也必然领导共和党参加2024年的竞竞选。尽管川普本人现在还没有肯定的说他会参加2024年的竞选，但是我认为他一定会啊。大家可以把我讲的话放在这儿哈，咱们看一看我说的对不对哈、啊，猜的对不对。大概率上，我认为川普一定会啊。川普在接受这个 Newsmax 访问的时候，不也是讲嘛？他说他非常怀念在白宫当总统的岁月啊。所以，我觉得无论是从这个他对于这个。呃，美国的热爱也好啊，包括他这个为了实现自己的政治理想啊，包括实现他人生这种人生中这样的一种政治生涯的这种呃这种成就吧，我觉得他都会在2024年的时候呢参加竞选啊，竞选总统。而且等到川普王者归来的时候呢，他已经看清了谁是他的盟友啊，谁是假装的盟友啊，然后谁是他的敌人。那个时候，川普将不再会像2016年第一个任期一样孤军奋战了、啊，他将会建立一个坚强的团队来抽干抽干这个华盛顿的沼泽啊，甚至可能去调查2020年这个大选的真相。所以我在昨天呢，就是节目中估计川普会出席 C CPEC 大会呢，就是基于这样一个基本的判断啊，那就是川普要回归，要竞选。因此呢，他必须尽快的回到公众视野，而 CPAC 就是一个最为重要的平台啊，保守主义者最瞩目的一个平台。我认为，川普在下一周的演讲中极可能会宣布他未来的一些计划，不管是建立他自己的社交媒体也好啊，包括这个推动共和党的草根运动啊，培养这个 Mega 这个或者是川普主义的接班人，或者是参加2024年大选啊，这这些方面的话，川普可能都会透露一些非常重要的消息。呃，咱们就拭目以待吧。这个 Pel, Nancy Pelosi 呢，他的这种打法还是传统政客的打法啊，比如说，他认为如果他和川普两次的话，川普的民望就跌到谷底了啊。其实他不知道，左派对川普打压的越狠，川普的支持者对他的支持呢就越加的坚决。呃，他因为我们会认为川普是一个替大家挡箭的那个人啊。呃，所以呢，其实从2016年开始，所有打击川普的策略。都没有动摇川普的基本盘啊，从来都没有影响过川普的支持率。对这一点的话，我觉得左派是非常失算的。我可以预计到一点，就这次 c p a c 大会，当川普走上讲台的时候，我们会听到雷鸣般的掌声和这个像什么 “We love you” 啊，什么什么 “Make America Great Again” 呢，啊,啊，就类似于这样对川普的欢呼和热爱。呃，其实呢，这个现在共和党已经看清了这个一个问题哈、啊，就是大家可以看到这个。呃，众议院共和党的党鞭啊，这个党鞭的话，他是这个 whip 啊，英文叫做 whip，whip 的意思就是负责这个共和党内部纪律的。这个人叫 Scalise 啊，这个人在周二的时候就在海湖庄园和川普举行了会面。我们知道众议院少数党的领袖 Kevin McCarthy 的话，也知道这个海湖庄园，呃，跟川普见面。这种见面的话，我不知道大家是什么感觉哈、啊。呃，在我看来的话，有一种朝觐的感觉啊，就是去好像是见去见这个党内的。大哥吧，呃，其实我们学中国历史哈，我们都知道，就是说，在中国历史上曾经有过尧舜的禅让，是吧？当时这这是在《史记》中的记载哈，五帝本本纪》，就当时尧帝驾崩的时候呢，这个，呃，当时他不是把这个地位禅让给了舜吗？舜呢，当时就是避居在南河啊，就是他不想和尧的儿子丹朱争位。而当时的诸侯呢，去朝见的时候都去朝见舜，而不去朝见丹朱啊。然后呢，有有官司要打的时候，都请舜来做裁决，而不是请丹朱做裁决。啊、呃，包括那些呃歌颂上位的人啊，就歌颂这个呃国君的人呢，都歌颂舜而没有歌舜，歌颂丹朱的。所以这个舜说呢，这是天意啊，所以舜呢才继了天子之位啊，就是帝舜。给大家讲这个这个这样这样一段历史是什么意思呢？就是说，呃，其实有了这样的影响力哈、啊，像川普现在在共和党之内的影响力，共和党内的人是不得不这个领袖也是不得不支持他的啊，呃，而且呢，我觉得川普可能很快会宣布支持哪些共和党和反对哪些共和党的人参加二零二二年的选举啊，也就是他将和共和党内以麦康奈尔为首的建制派全面的开战。这个事儿有一个消息哈，这个、我们一会儿再说。呃，我们这个这个想跟大家说一下，这个我观察中国历史哈，其实我曾经发现过一个现象，就如果你把中国历史二十四史都这么读下来的话，你会发现一个现象是什么是什么呢？就是最开始最开始这个造反的人，最后无一例外全都失败啊。咱们知道这个像秦末陈胜吴广造反是吧？陈胜吴广造反的话，短短的四五个月的时间，这就是。就就就就就就就失败了啊！他是秦二世元年七月的时候在大德乡造反嘛，到十二月的时候，这个十一月份的时候，吴广就死了啊，十二月的时候，陈胜就死了。然后你像东汉末年的黄巾之乱是吧，也没有成功啊。这个隋隋隋朝最开始造反的是杨玄感嘛，最后也没成功是吧？唐朝时候的黄巢啊，这个王仙芝啊也没成功。然后元末的韩山童、刘福通也没成功，明末的高英祥啊也没有成功，就是你会想一个问题哈，就是说为什么这些最开始挑头造反的人他们会失败啊？他们的失败几乎是必然的，因为道理很简单啊，就是他们缺乏组织准备啊，从政治纲领到人才的储备，再到整个大战略的制定，他们都没有准备好，匆匆起事的结果，在你没有准备好的时候，你就像一群散户，你去跟庄家去。去打是吧？那政府那边的话，他毕竟还是高度组织化的嘛，是吧？那你的结果是只能是失败啊。所以，其实当一个军事集团在准备好了以后啊，当你也是变成一个高度组织化的一个集团啊，然后这个人才的储备啊、政治纲领啊、整个是这个呃这个这个军事战略的部署等等都已经想好了之后，那你成功的可能性就大大的增加了。其实呢， 2 0 1 6年哈、啊，当然我可能拿中国历史举例子，大家可能会觉得这个这个这个是不是恰当啊，你自己去想一想。2016年大选的当天晚上啊，我曾经给这个朋友发一个短信，呃，我在 D.C 的一个朋友了，因为这个当天晚上看到大概12点1点的时候吧，我记得那个川普当时这个胜选的这个趋势已经非常明朗了。2 0 1 6年的时候， 2 0 1 6年。我就给一个朋友发了一个短信，我说我们今天晚上看到的是一场革命啊，呃，但是其实呢，川普当时就有点这种就是草草根逆袭的感觉了，是吧？其实他是没有做好组织准备的啊，包括共和党内部建制派跟川普不是一条心的，所以川普2020年这个现在这个就是遇到这个情况，当然我们知道背后有很多非常复杂的原因了哈，呃，但是川普确实是在。这个整个竞选的这个策略上啊，在对这个敌人的这个狡猾程度的认识上啊，呃，其实是准备不足的。我想未来四年的时候呢，川普已经不再是今年的川普了、啊，川普已经是变成了一个知己知彼的川普了。呃，其实可以说， 2020年的时候，川普知己而不知彼啊，他知道他自己做的很好，但是他不知道敌人会采取什么样的策略啊，是有一些手法的话是非常见不得人的是吧？所以在未来的四年，我觉得川普一旦做好这个组织准备的话呢，这个他会这个就是这个成功的可能性，我觉得这个这个概率是极大的啊，这个甚至可以说是肯定会成功的。那么在做这件事情之前的话呢，我觉得川普需要做一件事儿、啊、哈，这个事情的话呢，就可以说叫做攘外，避嫌安内啊，这是这个 Breitbart 的一个新闻报道，说这个川普呢可能很快就要开始审查。这个共和党建制派的人物啊，然后的话，这样才才能才能够推进这个 Mega 的这个议程。这个地方大家看到，他写的是计划的是一个 War 啊 ，War 的话就是战争的意思嘛，就是川普呢计划和这个共和党的建制派全面开战啊。我觉得川普只有有一个强有力的支持他的党党团在后面啊。他重整共和党比他自己重建一个新党的话，这个这个成本要小得多。所以说呢，我觉得这个川普首先呢，他要审查二零二二年参加国会中期选举的共和党人啊，哪个能上哪个不能上啊，然后的话就要把这个这个共众议院的话就要整理一下。呃，其实呢，我觉得拜登上台之后呢，这个大概四周的时间吧，啊，这四周的时间。呃，拜登大部分时间可能是在睡觉哈，就是我们基本上看不到他做什么事儿，光看他在那签字啊，签署行政令。呃，我记得星期四早上的时候，有一个是川普的儿子吧，发了一个推文，说今天早上八点的时候，拜登已经停止工作了啊，就是已经开始就就我不知道他几点钟开始工作，但早早到早上八点的时候已经开始不工作了啊。也拜登其实根本就不 work 啊，就是就是他就像一个 figurehead 啊，就是一个一个一个傀儡。拜登上台这四周呢，证明了一件事儿啊，那就是川普是一个非常伟大的总统啊。每当拜登干一件荒唐事的时候，我们就开始怀念川普是吧？怀念我们伟大的川普总统。这个大家可以看一下，这个拜登今天我看到这个新闻啊，这新闻是两天之前的，什么新闻呢？说拜登准备，这也是 b r a 登的新闻啊，说拜登呢准备把已经。Deported 就是已经驱逐出境的非法移民，再带回到美国来，然后的话再对他们进行大赦啊，也就是说要给他们公民的身份。你觉得这个拜登的脑子真是坏掉了是吧？人家已经本来是非法移民来你国家就是违法的，然后你把他给遣送出境了，现在你再把他请回来，什么意思对吧？所以我觉得如果要照这样的话，那咱们何必还通过这种像我们这样苦哈哈的考托福、考 GRE 来美国读书是吧？我何必这样呢？我飞到墨西哥、啊、然后跨越美国边境的话，边跨越美墨边境，我就成美国公民了，是吧？那我还干嘛通过读书、经商、投资这种合法的渠道来呢，是吧？呃，实在不行，咱们这边有一些这个人想留在美国留不下的，没有 H1 签证的，你干脆就到墨西哥去得了。去完之后的话，你只要非法跨过这个美墨边境，你就立刻成为美国公民，多爽了，是吧？所以我觉得这些事情啊，就是你会觉得拜登几乎每天都在做类似于这样的荒唐的决定。今天还看到一个人发了一个推文，啊，这推文里面说什么呢？他说这个，呃，如果你要是觉得十八岁啊，就是拥有枪支实在是太年轻了啊，就是十八岁又要 too young to own a， r i f l e 啊，就是你你你十八十八岁用拥,拥枪的话太早。但是呢，你十六岁的时候就可以投票了啊，然后你十五岁的时候就可以不经过父母的同意决定是否堕胎了。然后你七岁的时候就可以决定是否要做变性手术了，这就是拜登的美国啊！到十八岁的时候不让你拥有枪支啊，十六岁的时候可以投票，十五岁可以堕胎，七岁的时候就可以决定是否要做变性的手术、呃，荒唐到了一种无以复加的程度，是吧？所以呢，其实这个拜登的这些荒唐事儿呢，让我们特别的怀念川普啊！我不知道大家是什么感觉。呃，拜登上台四周，虽然短短的四周，我感觉好像过去了好长时间了。而川普当总统四年，现在回过头来看，好像是一瞬间一样。呃，前几天我跟一朋友聊天，他还说呢，他说这个好久没看到川普的消息了。过去基本上我每天早上起来啊，这个我都要打开这个推特啊，看看川普发什么推了，几乎是成为了我的一种习惯啊。过去这么几周以来，大概五六周了吧，就川普一直是非常的沉默嘛，所以就是大家还是挺想念他的。呃，其实爱因斯坦在解释相对论的时候，啊，我后边这个这个这个起的这个题目有点这个像标题党啊，但是其实呢，呃，确实是反映了我真正的一个感受啊。这是爱因斯坦一个非常有名的一句一句名言啊。爱因斯坦说什么呢？爱因斯坦说呀，当时有人这个就让爱因斯坦解释这个相对论的问题嘛，爱因斯坦就怎么解释呢？爱因斯坦说，呃。时间的这个意思是时间长短其实是取决于你的感受啊，是一种是一个相对的概念。你把手放在一个热的炉子上，放一分钟的话，你感觉好像过了一个小时一样啊。但是你和一个赏心悦目的女孩坐在一块儿谈了一个小时，但是呢，你感觉就像一分钟一样啊，过得非常快。他说这呢就是相对论。呃，当然爱因斯坦说的是一种非常幽默的说法啊，他来解释相对论。中国其实《诗经》中也有这样一句话啊，大家知道《诗经》有。那、嗯这个国风嘛，三百零五首诗啊，其中有一首有一首诗叫做《采葛》啊，《采葛》里边就说什么呢？有有一句成语叫做“一日不见，如三秋兮”啊，就是一天不见的话，就像过了三年一样。当然，对于这个《诗经》这首诗的解释，有人说他是怀念这个采葛的那个女孩子啊，也有人说的是这个关于这个国君用人才啊什么之类的啊。但是不管怎么样，这个“一日不见，如三秋”是不是有点像那个爱因斯坦讲的那个相对论呢？是吧？呃，昨天呢，就是给大家看了一个拉斯穆森的民调，啊，说不光是共和党啊，包括这个很多的民主党呢，他们都认为，这个拜登呢，其实只是一个 figurehead 啊，他只是一个 puppet 啊，就是属于极左翼的这个一个傀儡啊。呃，全国的选民中有一半以上的人呢，有百分之五十四人呢，认为这个、呃、拜登只是一个傀儡。今天呢，这个福克斯新闻的著名主持人叫 l l o w Dobbs, ah,、啊、he also p 个推文 e d a tweet. This "One in six Biden voters would have changed their vote if they had known about scandals suppressed by media." 啊，就是拜登的选民中有百分之大概是相当于每 there are 6%—approximately, that is, one 的 n six voters. 那么他们就会改变他们的这个投票的那个投票给的那个人啊，也就是说，实际上也就是说六分之一的拜登选民呢会投票转而投票给川普，咱咱就不说拜登的选民这八千万里边有多少是真的假的哈、啊，咱就说八千万都是真的。那么其中六分之一的话，咱们就说八千一百万吧啊，那六分之一的话呢，呃，大概也就相当于十十三万五千人吧。相当于十三万五千人除以六吧，十三万五千人，啊，不是十 13, 三 ，sorry， 1,350 万人是吧？川普现在已经得了多少票？ 7 5 0 0万票是吧？那再加 1,350 万的话，那川普得了 8,700 万票啊，那就不得了了是吧？不得了。所以其实呢，这个民调呢，它也反映出来这个，呃，这个川普在2024年胜选的可能性啊，因为大家已经看到了这个民主党的荒唐。呃，今天呢，因为是周末，没有太多的大新闻哈。我就是就着这个 c p a c 这个会议这事儿哈、啊，就是预测一下下一周川普，当川普再次出现在公众面前的时候，他可能会采取的行动。呃，川普出来的本身他的政治意味就非常的强大啊，就是这就意味着川普，呃，准备重新回到公众视野。像川普这样的一个人啊，他其实是一个可以说是这个很很 man 的一个人啊，就是很有雄心壮志的一个人。他干什么东西不做则已啊，要做的话就做最好。所以，他既然回归政这个政治圈的话啊，我觉得他极大概率上就是准备重新竞选总统了、啊、这就是我对，呃，他的一些预计啊。大家相不相信的话，先把它记下来啊。到时候，呃，这个看看我说的对不对啊、呃？今天咱们就简单的说这么多了哈、啊。如果你要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。呃，然后同时的话，跟大家再呃重复一下啊，就是我们这个会员网呢，现在还是有这个半价的优惠啊。就是如果呃大家想看一些深度思考的东西啊，就像今天我讲的那个关于这个历史上，呃不同朝代啊，你看这个总是第一个造反的人最后会失败啊，就类似于这样对于历史的一些反思呢，呃，在我的中华文明史系列里边，就在我的会员网站这个节目里边的话呢，也是这个广泛的谈及，有很多类似于这样的内容了、啊。呃，如果大家要是感兴趣的话呢，也可以去订阅一下我们这个会员网哈、啊，来支持我们。呃，好了，今天的节目呢就说这么多了，感谢大家的收看，祝大家周末愉快啊！我们下次节目再见。